1: 14 horas mais 11 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá, 95.5 FM está no ar o Atualidades desta tarde de quarta-feira hoje, dia 4 de janeiro de 2022, temperatura marcando na cidade das avenidas 26 graus, umidade relativa do ar em 63%, Vento soprando a 11 km por hora. O Atualidades inicia agora e vai até às 16 horas. Comigo, Juliano Oliveira, na produção e apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Um super abraço a você que está aí do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho. Você que participa da programação e confere aqui... <risos> A Renata me imitando, cara, lá no Aquário, me desconcentrou, gente. Renata, Renata, me desconcentrando na abertura do programa. Mas enfim, um super abraço a você que saiu do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação. Muito obrigada pela sintonia e pelo carinho. Interaja conosco através do nosso whats 489-8808-4667 489-8808-4667 Tem também o nosso fixo 4835240137. 0137 Nos siga no Insta arroba rádio Araranguá já estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio Curta, compartilhe, ative as notificações, deixe seu recado de boa tarde por lá. Você também pode nos assistir ao vivo através do nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Araranguá. E nós estamos no ar com oferecimento de graduação múlti cada dia uma nova experiência e supermoniar e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Nasce Isaac Newton, o físico e matemático que propôs a lei da gravidade. No dia 4 de janeiro de 1643, nascia na Inglaterra Isaac Newton, físico e matemático conhecido pela criação da lei da gravitação universal. Ele é considerado um dos homens mais brilhantes da história. Filho de camponeses, órfão de pai e criado pelos avós, Newton viveu uma infância bastante infeliz, da qual não tinha boas recordações. Aos 12 anos, ingressou para The King's School, onde estudou latim, grego e conceitos básicos de geometria e aritmética, onde mostrou grande facilidade de raciocínio. Desde aquele tempo, Newton já se dedicava às invenções e diversos trabalhos mecânicos. Além disso, gostava de reformar utensílios domésticos ou ferramentas, que tornavam-se mais produtivas depois de suas alterações. Aos 18 anos, ingressou em Cambride, onde não foi um aluno extremamente brilhante, já que dedicava mais tempo aos seus próprios estudos e a pesquisas do que ao programa oficial da universidade. Em 1687, sua reputação como cientista estava consolidada, porém seria a publicação de seu livro. É, filosofia Natural e Princípio da Matemática, que o transformaria no cientista mais importante da época. O livro, onde expõe a sua famosa lei da gravitação universal, é considerado ainda hoje mais importante da história da ciência e o ápice da revolução científica iniciada por Copérnico 200 anos antes. Neste documento, também publicou suas conhecidas leis da dinâmica ou leis de Newton, a lei da inércia, a lei da dinâmica e a lei do princípio da ação e reação. Os estudos de Newton englobam uma grande variedade de áreas de estudo, física, matemática, ótica, política, filosofia, e religião. Isaac Newton também foi um grande admirador da alquimia, dedicando parte de seu tempo a diferentes experiências de natureza misteriosa. Ele morreu em 31 de março de 1727, em Londres. Então, em um dia como esse, nasceu um cara que veio com certeza para revolucionar de verdade, né? Estamos falando, estamos falando de Isaac Newton, o físico e matemático que propôs a lei da gravidade. Agora são 14 horas e 15 minutinhos e vamos até o município de Balneário Arroio do Silva falar com o gerente de esportes, meu amigo Geraldo Aurélio. Geraldo, boa tarde.
2: Boa tarde, dona Juliana. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, né? Primeira quarta-feira é. do ano, né? Ano se inicia Isso. com bastante atividades esportivas em Balneário Arroio do Silva, não é mesmo?
2: Realmente, Juliana, né? prazer estar conversando com você e com todos os amigos da Rádio Araranguá. É, hoje tá, o sol está bombando aqui no Balneário Roitiba, está a coisa mais linda, sem vento, está uma praia muito agradável, né? A verdade, está tá tendo um verão muito bom. Passamos um final de ano agradável, uma abertura excelente. E, e o esporte bombando, né? Tanto no sintético e amanhã começa o futsal.
1: Isso, amanhã começa o futsal. Transmissão ao vivo aqui da Rádio Araranguá, né? É, mas eu quero saber Esse. detalhes. Como é que está sendo a organização, as equipes, enfim? O público, eu acho que, que vai, vai contar com grandes partidas. Ah, realmente.
2: Vamos, vamos por etapas. Então, como você falou, no Sintético, lá na Fábio Borges, toda segunda-feira, foram duas segunda-feiras de muita movimentação, praça lotada... Excelentes jogos, então, o público não pode reclamar, né? excelentes equipes, equipes de muitos investimentos, estão tendo um nível técnico muito alto. Então, isso nos deixa contente e até para quem vai prestigiar, né? É, sai de lá satisfeito porque vê grandes jogos. E amanhã, Juliana, no salão, não, não vai ser diferente, né? É, todo mundo espera essa grande competição no futsal, aqui no Balneário Roi de Silva. Então, esse ano, nós vamos contar com 10 equipes, Amanhã nós temos a estreia, né? A abertura do campeonato, o atual campeão, o Ermo, né? Da cidade do Ermo, do, dos irmãos Maicon e Marcel, e do seu pai Luiz Carlos, né? Emerim, contra o Avenida Veículos é, Bertoncini, do nosso amigo Felipe Xonga, né? Bertoncini de Araranguá. Então vai ser um grande jogo, um clássico aí da, dos municípios.
1: Que bacana! Então, quem
2: vai vir amanhã vai ser um grande jogo. E depois nós temos um clássico da cidade que é o Mila é, Costa Grupo, contra o Aragana Futebol Clube. Então, vai ser duas, dois jogão amanhã à noite aqui na, na quadra do
1: Getúlio. Que bacana. E a partir de qual horário?
2: É Assim, ó, as atividades começam a partir das 18 horas. 18 horas nós já temos a categoria de base, né? que toda terça-feira e quinta-feira, que antecede os jogos do Campeonato Futsal Livre, Vai ter as categorias de base, eu vou explicar. Na terça-feira vai ser a sub-13 e a sub-15. Na 15. quinta-feira, que no caso é amanhã, é a categoria sub-9, que é 9 anos e 11 anos. Então a partir das 18 horas amanhã já tem movimentação na quadra. E a abertura menos oficial do futsal livre... É, vai ser a
1: 19h30. Ah, certo, então. E essa galerinha da base do futsal, ela já tá treinando, né? Esses atletas, que são as, os atletas da escolinha do município, correto?
2: Sim, nós, nós já temos a... Nós, esse ano, né? Colocamos a... O ano passado não deu de colocar, mas esse ano nós colocamos as categorias de base do município a participar dessas três categorias, né? Na sub-11, sub-13 e sub-15, né? 11 anos, 13 anos e 15 anos no futsal. E também colocamos no, no sintético, que é nas segundas e nas quarta-feiras, que é de 12 anos e a 14 anos. Então nós vamos ter envolvido aí no mínimo agora, nesse verão agora, é, 80 crianças participando dessas competições. Estamos treinando nas segundas-feiras e quarta feira e nas sexta-feira de manhã, agora, o sintético.
1: É muito importante esse envolvimento dos pequenos, né, do esporte. A gente sabe que o esporte, ele não faz bem só para o físico, mas ele também é para o social, porque uma criança que está praticando esporte, ela com certeza não vai optar pelo caminho da drogação, né, da criminalidade. Isso. Então, eu acho que isso é, é, realmente é fundamental para o bom desenvolvimento desses jovens e, claro, do município inteiro.
2: É, quem ganha com isso é o município. né? Os pais estão sempre acompanhando o lado social do município está sendo investindo muito alto, né? A gente sabe que, como você falou, é, a criança, tanto feminino, masculino, que buscam o, o seu lazer na área do esporte, eles não estão com as suas mentes voltadas para o outro lado. Você sabe que hoje em dia, com, com a tecnologia muito avançada, muitas crianças deixaram, alguns deixaram de, de praticar esporte. Mas nós estamos tentando resgatar isso novamente, aqui no município do Balneário Rui de Silva, entanto tanto é que a gente já esteve aí na, na rádio conversando com você, hoje nós temos aí em torno de 250 crianças é, envolvidas no esporte em geral, né? não só no futebol, mas nas outras modalidades também.
1: Bah, que bacana isso, né? Bom, e outro, outra coisa que me chama a atenção no município são as aulas de hitbox, que começam este final de semana, sábado e domingo na Beira Mar, é isso?
2: É, no, ah, no sábado nós já temos isso, no domingo, nós também, no sábado e no domingo, ali na, aqui na, 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 no Sobre as Ondas, no Centrão, né? Sim. Nós também temos esse final de semana a abertura do futebol de areia também no sábado à tarde. Tá? Certo. Então, já no sábado. E também no domingo nós temos o um Open de vôlei masculino e feminino aqui também na, no Sobre as Ondas. Então, vamos ter um final de semana agitado aqui no Balneário Rui de Silva.
1: Certo, e as aulas de hitbox, de dança ali na, na areia, Isso. né? elas vão se estender durante todo o verão, toda a temporada de verão. Todo verão, todo sábado e todo domingo. A partir das 9 horas, aulas gratuitas. Isso mesmo, quem quiser praticar e
2: fazer suas atividades físicas, é só vir até Sobre as Ondas no centro, que vai ter todo sábado, e todo domingo, as atividades para esse pessoal apaixonado por...
1: Bacana. E me diz uma coisa, o Open de vôlei ainda dá pra se inscrever ou não? Dá
2: de escrever ainda, tá oh. reaberto. Ó. Muito Faz a bem. inscrição aí, eu quero te ver aqui,
1: no é ah, final não. de semana aqui, hein? Não, tá? eu, sou, eu sou muito <risos> ruim no vôlei, professor Geraldo, eu sou péssima, ah. nossa. Mas eu quero que tu venha aqui
2: acompanhar, final de semana, se tu puder dar uma escapadinha, vem aqui nos prestigiar, entendeu? Sim. Tá bom, vai ser nossa convidada aqui especial.
1: Ai, tá certo, ah. então. Geraldo, muito obrigada pela sua participação, então fica o convite para o pessoal prestigiar né, o verão em Balneário Arroio do e também as atividades esportivas
2: isso é, nós temos toda semana temos atividade daqui uns dias vamos ter a corrida rústica vamos ter a, 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 a última etapa de jiu-jitsu dia 15 aqui na quadra central semana que vem começamos o sintético de sênior, começamos o vôlei 4x4 na praça é, da terceirizade temos o torneio dia 22 é, misto na quadra central num domingo dia todo né organizado pelo professor Nico enfim vai ter atividade praticamente o verão todo
1: ah que bacana bom professor Gerardo um é. beijo para você excelente semana e excelente ano de 2023
2: para você também Juliana um 2023 abençoado com muita felicidade saúde e o resto nós vamos correr atrás tá é Obrigado isso mesmo
1: <risos> tchau tchau, tchau. Bom, agora são 14 horas e 23 minutos. Conversei é, com o Geraldo, ele que é diretor de esporte do município de Balneira, Rua de Silva. Balneira, Rua de Silva, então, com uma programação esportiva bem grande. Lembrando que as inscrições para o Open de vôlei ainda estão abertas, né? Você entra em contato com o pessoal é, da administração pública. Ou você pode também falar com, através do WhatsApp... Né, para fazer as inscrições e mais informações no 489-99950362. Então, as inscrições abertas para o Open de Vôlei. Tem também aula gratuita de hitbox, sábado e domingo, a partir das 9 horas da manhã, na Beira-Mar. Então, tem bastante coisa acontecendo em Balneário Rio de Janeiro, Então, é muito importante. A gente ficou esses dois anos né, sem, ah, sem esporte coletivo. Enfim, então, chegou a hora da gente participar né, e prestigiar esses esportes que estão acontecendo em Balneário Arroio do Silva. Temperatura marcando 26 graus, tempo parcialmente nublado aqui no município de Araranguá. E agora nós vamos falar sobre é, o último dia de velório do Papa Bento XVI, o funeral do Papa Emérito, é, será realizado nesta quinta na Praça de São Pedro. A cerimônia terá, teve início né, às 9 horas e 30 minutos do horário local e foi presidida pelo Papa Francisco. Reportagem de Silvonei José.
3: Bento XVI, uma onda de afeto e de oração de mais de 130 mil pessoas que já prestaram homenagem ao Papa Emérito. Fiéis de todas as nacionalidades continuam em fila, de modo ordenado, a entrar na Basílica de São Pedro. Uma oração, uma saudação ou um simples olhar para Bento XVI. Nesta quarta-feira, das sete da manhã às sete da noite, outros fiéis poderão homenageá-lo. É o último dia em que o corpo do Papa Emérito será exposto à devoção dos fiéis. Parte da Praça São Pedro foi colocada à disposição das emissoras de televisão que transmitirão o funeral na manhã desta quinta-feira, celebrado pelo Papa Francisco. Espera-se a chegada de autoridades de todo o mundo e cerca de 70 mil pessoas. O corpo do Papa Emérito será colocado nas criptas da Basílica Vaticana, no mesmo lugar onde tinha sido sepultado João Paulo II. E na primeira audiência geral de 2023, o Papa Francisco encerrou nesta manhã o ciclo sobre o discernimento, mas antes da sua catequese dirigiu seu pensamento a Bento XVI. O seu pensamento perspicaz, disse ele, e gentil, não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar-nos ao encontro com Jesus. E sobre Bento XVI, nós conversamos também com o arcebispo de São Paulo, o candeal Odilo Pedro Scherer.
4: Sim, um momento de pesar pelo falecimento do Papa Bento XVI. Ao mesmo tempo, um momento muito expressivo em que a Igreja, mais uma vez, também se reúne em torno do Papa Emérito, em torno daquilo que é o coração da Igreja aqui, o Papa, de toda maneira, né, o Papa Francisco, que também, por sua vez, homenageia... Bento XVI, celebrando os funerais na quinta-feira. De fato, é difícil falar de um legado, ou em poucas palavras, qual é o legado do Papa Bento XVI, mas é, eu tentei é, algumas vezes é, pensar, mas qual seria o legado é, ele é um Papa teólogo, sim, um Papa teólogo, isso vai ficar para a posteridade. Eu tenho certeza que os escritos teológicos do Papa Bento XVI, interpretando a fé católica, interpretando aquilo que é a vida cristã, é, esses escritos vão ficar como referência para o futuro. Bento XVI foi um grande teólogo, antes de ser Papa, e também como Papa, a sua maneira também direta, simples, agradável de expressar as verdades mais profundas da fé. É, encantavam todos aqueles que ouviam e também encantam aqueles que tomam em mãos os seus escritos. Isso vai ficar. Mas o maior legado de Bento XVI, sem dúvida, é o seu zelo apostólico, o seu zelo pela igreja, o seu zelo pela fé do povo. E isso não dá para quantificar como a gente gostaria Mas quanto, em que medida Não, isso é difícil de dizer Mas a sua dedicação em manter o povo na verdadeira fé em manter o povo unido na igreja E manter uma atitude cristã verdadeira de diálogo Ao mesmo tempo de uma forte identidade católica
3: Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma Especial para a Rede de Notícias Acaerte, Silvana e José.
1: Agora são 14 horas mais 28 minutos. Então informações do velório, né, do Papa Emérito, o Bento. 16 estão amanhã, né? Aberto ao público, enfim, né? É, e, e um grande número in, de pessoas indo no Vaticano, né? São mais de 130 mil pessoas passando, né? Para prestar as homenagens, então, ao Papa Bento. Vamos com informações que estão no nosso site, rádioararanguá.com.br. Prazo para renovar carteira de habilitação volta a ser de 30 dias. Tinha é, sido estendido esse prazo devido à pandemia de Covid-19, mas como a gente não está mais na pandemia de Covid-19, né? desde a última segunda-feira, dia 2, o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação voltou a ser do quê? De 30 dias. A regra vale para condutores com documentação vencida a partir de 1 de janeiro. Por causa da pandemia de Covid-19, em março de 2020, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu ampliar esse prazo para a renovação da CNH, visando, então, evitar a a aglomeração de pessoas nos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e nas entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. Desta forma, quem teve a habilitação vencida entre março de 2020 e dezembro de 2022 conseguiu um tempo extra para renovar o documento, de acordo com o calendário elaborado pelo CONTRAN para cada estado da federação. Em São Paulo, por exemplo, os condutores com vencimento da CNH em dezembro do ano passado terão até dia 31 de agosto de 2023 para renovar o documento. Pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro, condutor de veículo com a carteira vencida é infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47, além da perda de 7 pontos na habilitação. A CNH tem validade de 10 anos para condutores com menos de 50 anos. A validade do documento para quem tem de 50 a 69 anos é de 5 anos. Já os motoristas com idade acima de 70 devem renovar a CNH a cada 3 anos. Mais detalhes você encontra no nosso site, rádioararanguá.com.br. Agora são 14 horas e 31 minutos, e hoje pela manhã, o prefeito César César e a equipe da, da, da administração pública de Araranguá, eles estiveram no programa dia a dia com o Saulo Machado, e é, um dos pontos, né, foi... É, questionados durante a entrevista foram os erros no projeto da Quarta Ponte e como pretende resolver a situação, né? como a administração pública pretende resolver essa situação. Bom, uma ligação entre duas partes da cidade, sonho antigo de toda uma região, passa a ser uma imensa dor de cabeça. Isso porque erros no projeto de execução da Quarta Ponte sobre o rio Araranguá inviabilizam a construção. Isso está exigindo alteração e, consequentemente, mais recursos. Questões jurídicas devem ser feitas, já que, com esses ajustes, o município terá que investir mais aproximadamente 5 milhões de reais. Os erros foram apresentados para entidades do município em uma reunião ontem, dia 3, no auditório do Samai e na manhã de hoje em entrevista a Saulo Machado na rádio Araranguá. O prefeito César César, acompanhado de advogados e engenheiro, argumentou que o problema é grave e que já começou na entrega da ordem de serviço. Foi dada a ordem de serviço dela dia 9 de dezembro, faltando 20 dias para que o nosso governo assumisse. Sem autorização da Marinha, sem licença ambiental, sem sinalização dentro da navegação. Falta o projeto de iluminação da própria ponte... Contenção de aterro de 10 metros de altura, sem cabeceira que não era a daquela ponte, afirmou César. Algum desses problemas fizeram com que a empresa atrasasse o início da obra e que iniciasse um pedido de reequilíbrio financeiro. Agora a empresa se acha no direito de querer reajuste, porque só a autorização da Marinha foi até junho e não pode construir nada no rio sem a autorização da Marinha, explicou o prefeito. Bom, o método de construção da ponte foi um dos questionamentos da empresa. Ela alegou que a estrutura proposta é muito complexa e cara para sua execução. A empresa alega três questões principais. A questão da sondagem, e nós consultamos o engenheiro da época, e ele confirmou que utilizou a sondagem da ponte Giacomo mazuco. Ele alegou que com o prazo não haveria tempo hábil para fazer nova sondagem para não perder o recurso, disse o engenheiro Márcio. Outro ponto apontado é de que na sondagem foram feitas duas perfurações, sendo que serão oito pontos de apoio para a ponte e todos deveriam ser perfurados. A terceira e principal questão é com relação à fundação da ponte. O projeto prevê que as estacas ficarem alocadas dentro de uma proteção em uma distância aproximada de 2 centímetros do tipo raiz e que seria muito complexa de ser executada. Em uma reunião na Secretaria de Infraestrutura, o engenheiro da ponte alegou que se fizer com o projeto do jeito que está, a ponte o quê? Cai, gente! Completou o procurador-geral do município, Daniel de Menezes, de Carvalho Rodrigues. Bom, tantas alterações em um projeto podem gerar questionamentos jurídicos com relação aos recursos que estão sendo empenhados. Então, o advogado André Teobaldo Borges explicou que os aditivos, aditivos de 25% do valor seriam ultrapassados. Mas o que está sendo feito não é um reequilíbrio, mas sim uma alteração no projeto. A prefeitura deverá convocar então uma reunião ampliada com a sociedade em um prazo de 8 a 10 dias para apresentar a decisão de retomar a obra. A previsão é de 5 milhões que seriam é, necessários, né? podem ser ultrapassadas. Em agosto tem o um reajuste previsto por lei e ainda não está incluso ali a parte elétrica, as cabeceiras e os gabiões. Não adianta fazer uma ponte para bonito, precisa ter acesso à ponte, completou então o prefeito. É, a entrevista completa, né, em áudio, em, em, em matéria, você encontra no site da Rádio Araranguá, radioararanguá.com.br. Bom, agora são 14 horas e 35 minutos, 26 graus é a temperatura. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
5: Polícia. Oferecimento. Mecânica RG. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Araranguá.
1: Criminosos invadem e furtam um condomínio em Criciúma. É isso, Jairo? Boa tarde.
3: Boa tarde, Juliana. Agentes da Central de Volantão Policial de Criciúma levantaram as primeiras informações do local do crime de furto para investigação do arrombamento a uma residência na madrugada da última terça-feira em um condomínio fechado no bairro Primeira Linha em Criciúma. Esta atuação imediata da Polícia Civil é fundamental para a futura elucidação do crime, destacou a própria instituição. Nação, ação, criminosos invadiram um o imóvel de propriedade de um empresário e levaram diversos pertences, como roupas, joias, eletrônicos, eletrodomésticos, dentre outros. Os prejuízos estimados podem ultrapassar a 500 mil reais. Não havia ninguém em casa no momento da ação criminosa e por isso, dentre outros elementos, a polícia acredita que o furto tenha sido premeditado.
1: 12 horas mais 49 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 Fm. Estamos no ar com o oferecimento de graduação Multi cada de uma nova experiência e Supermoniari. Tudo em família. Acesse o nosso site radioararangua.com.br Diversas informações, tem previsão do tempo, tem as entrevistas que ocorreram pela manhã, né? Com. O dia a dia com o Saulo Machado, Estúdio 95 também com o Lucas Casagrande. Em breve, é, o Atualidades né, também vai se encontrar lá em formato de podcast. E, claro, você também pode acompanhar ao vivo através do nosso site. E vamos agora com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Vênus, na casa das amizades, deve beneficiar todos os seus relacionamentos. Você vai se entender bem com todo mundo, vai mostrar mais empatia pelas pessoas e pode fortalecer vínculos com as pessoas mais próximas. Também terá ótima popularidade na vida social e pode ter boas chances de ampliar seu círculo de amigos. A lua se mantém na casa da comunicação e estimula o diálogo. Pode contar com bons papos na paquera e no romance. Só convém... Ter cuidado com segredos, mentiras, intrigas e mal-entendidos à noite. Procure esclarecer logo qualquer dúvida para não sofrer por bobagens. Palpite 1431 e 5, só a Corea Lilás. Touro, hoje você vai se concentrar na carreira e nas oportunidades de sucesso. Vênus anuncia um período de muita sorte e realização para você. Por isso, busque com confiança seus objetivos mais ambiciosos. Júpiter na Casa 12 dará proteção para todos os seus projetos e poderá até contar com a ajuda anônima de alguém próximo sem nem saber. Pode ter boas chances de aumentar seus ganhos ou pode receber uma recompensa por um trabalho já concluído. Pode ter alguma decepção com amigos à noite. Capriche no visual e invista na conquista. Compartilhe seus planos com quem ama e lutem juntos. Palpites para o dia de hoje, 44, 23 e 41. Sua cor preta? Gêmeos. Os astros despertam seu lado mais aventureiro e você pode se interessar por tudo que possa trazer novas emoções e conhecimentos. Pode se entusiasmar com a ideia de retomar os estudos, fazer um curso de idiomas ou mesmo investir numa faculdade. Também é um bom momento para viajar, conhecer novos lugares e fazer programas culturais. No trabalho, você pode atrair bons aliados, faça parcerias. À noite, um conflito com alguém influente pode deixá-lo inseguro e aborrecido. Não leve para o lado pessoal, bebê. Busque afinidades na paquera e no romance. Faça planos com a pessoa amada. Palpite 23, 24 e 60, sua cor é verde. Câncer? Este deve ser um dia de muitas transformações para você, canceriano. Pode mudar os rumos da carreira, repensar seus projetos de vida, mergulhar em novos objetivos ou tomar decisões que tragam mais segurança para investir em seus planos. O céu também envia bons estímulos para resolver de uma vez por todas um assunto ou problema que te tira o sono. Corte o um mal pela raiz, bebê. No amor, afaste a insegurança. Se você estiver certo do que quer, vai usar toda a sua sensualidade para atrair e envolver quem deseja. Na União, compartilhe seus sonhos e explore toda a sua sensualidade. Palpite para o dia de hoje, 34, 38 e 52, sua cor é azul royal. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
0: As suas tardes são Atualidades.
1: 14 horas e 53 minutos, 26 graus é a temperatura, você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM. Lembrando que estamos ao vivo através do Facebook, facebook.com.br e também através do nosso canal do YouTube. Convido você né, a, a se inscrever no nosso canal, certo? youtubecom Rádio Araranguá. Quero mandar um boa tarde para Sandra da Silva, sempre na sintonia da Rádio Araranguala. Botou assim, boa tarde, meu cristalzinho. <risos> Sandra, um beijo para você, minha amiga. Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, minha amiga querida Juliana. Forte abraço, Ô, Valdeci, um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho pela sintonia. A Moni Feliciana, a Marni Costa também. Super abraço a todos que nos acompanham através das redes sociais. E agora nós vamos falar de política, Nova, novas leis estaduais beneficiam idosos no, no Estado. Uma delas busca coibir o abandono afetivo na terceira idade e outra reserva vaga em praças de alimentação. Uma terceira lei também institui o programa Cidade Amiga do Idoso para incentivar os municípios catarinenses a investirem em projetos de apoio aos maiores de 60 anos. Reportagem de Patrícia Gomes.
6: Novas leis para garantir mais direitos aos idosos que vivem em Santa Catarina foram sancionadas nos últimos dias de 2022 pelo governo do Estado. As três novas leis estaduais foram propostas por deputados na Assembleia Legislativa e elas já estão em vigor. Uma delas estabelece reserva de pelo menos 5% de mesas e cadeiras nas praças de alimentação dos shopping centers. Essa lei foi apresentada no Palácio Barriga Verde pelo deputado Sérgio Mota, do Republicanos.
0: Quando estive numa praça de alimentação junto com minha esposa, eu vi um casalzinho de idosos, aproximadamente uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação. E eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto, né? Então, dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei, porque nós já temos é, o estacionamento para o idoso. Então, o idoso chega, por exemplo, num shopping, ele tem ali o lugar de estacionar, mas se ele precisar, na praça de alimentação, no momento da refeição, ter uma mesa ali separadinha para ele, não tem. Então, por isso que nós fizemos para beneficiar os nossos idosos.
6: Estão desobrigados do cumprimento total ou parcial dessa lei que determina a reserva de vagas para idosos nas praças de alimentação os estabelecimentos que apresentarem um laudo técnico firmado por um profissional habilitado comprovando a impossibilidade de se adaptar. Outra legislação criada para garantir mais direitos aos idosos foi proposta pelo deputado Valdir Cobalchini do MDB. Santa Catarina deve ter uma campanha que alerte para os idosos órfãos de filhos vivos e as consequências desse ato de abandono. Que
3: se faça uma campanha de conscientização, campanhas nas escolas, enfim, principalmente nas escolas, também nas, nas igrejas, né, da importância é, da unidade familiar, da atenção que os mais idosos merecem é, dos seus filhos, é, para que se tenha uma qualidade de vida e se mantenha a harmonia Familiar.
6: A campanha contra o abandono afetivo e financeiro de idosos por parte dos seus familiares deve ser realizada durante todo o mês de outubro. A terceira legislação, sancionada em prol dos idosos que vivem em Santa Catarina, é a que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. A proposta do deputado Maurício Cudilac do PL, visa incentivar os municípios catarinenses a investirem em programas de apoio aos idosos.
4: Dentro do projeto, nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então o objetivo é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado.
6: Dos três projetos voltados aos idosos, apenas este último, do programa Cidade Amiga do Idoso, teve algumas partes vetadas. Os vetos a essa lei serão analisados pelos deputados estaduais a partir de fevereiro, quando uma nova legislatura inicia na Assembleia Legislativa. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são 14 horas e 57 minutos, temperatura marcando neste momento aqui na Cidade das Avenidas 26 graus. E reforma tributária é fundamental à reindustrialização, diz Alckmin, né, o vice-presidente do Brasil. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu hoje o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta que a nova gestão federal recriou e que responderá por parte das tarefas que durante... O governo de Jair Bolsonaro estava sob responsabilidade no Ministério da Economia. Durante a, com, a concorrida cerimônia realizada no Palácio do Planalto, prestigiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por quase todo o primeiro escalão do governo federal, Alckmin discursou por quase meia hora, elencando os desafios à industrialização do país e suas prioridades como ministro, cujas funções acumulará com as de vice-presidente. O momento nos impõe, Trabalharmos incansavelmente pelo emprego e pela distribuição de renda em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços, disse Alckmin, acrescentando que o sucesso do setor produtivo brasileiro exige a simplificação das regras do sistema tributário de forma a favorecer a competitividade nacional. O fortalecimento da nossa indústria passa é, pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país. Nesse contexto, a reforma tributária é fundamental, disse Alckmin. O ministro ressaltou a necessidade de união do governo. O esforço de reindustrializar o Brasil para aperfeiçoar ainda mais nossa agroindústria e todo o parque industrial, agregando-lhe mais valor e para incluir os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras em nossa economia, não são tarefas episódicas, mas uma obra de todo o governo comprometido com o um futuro melhor e mais justo para o nosso povo. De acordo com o vice-presidente e ministro, após... Ter induzido o crescimento econômico do país durante boa parte do século XX, a indústria brasileira começou a perder espaço a partir dos anos 80, quando respondia por cerca de 20% do PIB, até chegar à atual situação. Em 2021, a produção industrial brasileira respondeu por 11,3% das riquezas geradas no país. Apesar disso, o setor responde por 69% de tudo que é investido em pesquisa e em desenvolvimento no país e por cerca de um terço da arrecadação tributária. Então, hoje, né, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? É, então, reforma tributária, segundo ele, é fundamental a reindustrialização. Então, disse ele no, no, no seu discurso. Agora são 15 horas em ponto. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com a minha segunda pauta. Vou receber a psicóloga Fabiana Pereira. Nós vamos falar sobre o janeiro branco. E também eu volto com a segunda parte da previsão dos astros. Mas antes, tem uma Notícia da Hora. Boa tarde, Luca!
5: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. Vacinação é estratégia coletiva de secretária de Vigilância em Saúde. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleos São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria. Vacina não é remédio e vacinação é estratégia coletiva. A afirmação é da nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Eteu Maciel. Se você comprar a vacina e todo o seu entorno não vacinar, o vírus pode fazer uma mutação e sua vacina não servir para mais nada. Dinheiro jogado fora, escreveu em seu perfil no Twitter. No post, a secretária lembrou que a Organização Mundial da Saúde trabalha para que todos os países tenham acesso à vacinação Exatamente porque se alguém em algum lugar do mundo não for imunizado, o vírus pode sofrer uma mutação e todo o esforço dos demais países será perdido. Este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 15 horas e 14 minutos e estamos de volta para mais um bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. E vamos saber a previsão para mais quatro signos do Zodíaco.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leãozinho. Vários astros estão favorecendo seus relacionamentos nessa fase e você tem mais é que aproveitar. No trabalho, valorize as parcerias e procure somar forças com colegas para alcançar as metas em comum. Você poderá contar com o apoio de amigos para tudo o que precisar. E pode aprender muito em uma sociedade com alguém mais experiente. Há risco de se aborrecer com alguém da turma à noite ou pode confundir sentimentos e desejos. Dê tempo ao tempo, bebê! A Vida 2 recebe ótimos estímulos. A relação vai ganhar mais estabilidade, harmonia e romantismo. Palpite 33, 42 e 26, sua cor é marrom. Virgem. Seu signo dá exemplo quando o assunto é trabalho e os astros indicam que você estará ainda mais dedicado e focado nesta fase. Além de cumprir seus compromissos com toda a seriedade e disciplina, você estará muito atencioso e prestativo com colegas, disposto a ajudar, dividir tarefas e orientar seus parceiros. Fique atento e crie oportunidades para brilhar e crescer no emprego. Pode pintar uma boa química com alguém que está sempre por perto. E o clima será de muito romance. Na união, não deixe uma insegurança ou divergência abalar a relação. Lutem juntos pelos objetivos em comum. Palpite 9, 18 e 16, sua cor é a magenta. Libra. Com Vênus e Saturno no seu paraíso astral, a sua sorte vai brilhar muito e você vai sentir que tudo fluirá bem. Diplomática por natureza, você vai se entender muito bem com todo mundo e pode fazer parcerias ou sociedades de grande valor. Terá facilidade e muita vontade de aprender, o que pode ajudá-lo a evoluir na profissão. Inspire-se em pessoas sábias e bem-sucedidas. Vênus também acentua o seu charme e indica fortes emoções na vida amorosa. Pode iniciar novas paqueras ou transformar um namoro recente em compromisso da noite para o dia. A dois, união e companheirismo serão ainda mais intensos. Palpite 571930 sua Coreia é Vermelha. Escorpião, a Lua pode deixar suas emoções mais intensas hoje. Por isso procure controlar suas reações. O apoio da família será fundamental para restabelecer sua segurança em momentos de mudança e instabilidade. No trabalho, explore a sua experiência para se destacar e batalhe para conquistar a estabilidade no emprego. As coisas vão deslanchar muito bem para quem trabalha em casa ou com parentes. A lua amplia a sua sensualidade, o que promete animar as paqueras e a vida dois. No romance, valorize os momentos de privacidade, relembre bons momentos e aposte em programas românticos. Palpite para o dia de hoje, 36, 56 e 29, sua cor é a prata. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 15 horas mais 18 minutos e vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Recebo nos estúdios da Rádio Araranguá minha amiga psicóloga Fabiana Pereira. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Ju. Feliz 2023 para você,
7: para todos os nossos ouvintes. Que seja um ano maravilhoso. Vai ser, vamos fazer. Temos é. a oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre Janeiro Branco, hein?
1: Isso. A campanha Janeiro Branco ela é uma campanha mundial, correto? A, a Janeiro Branco, sim.
7: E eu até trouxe um dado interessante. O Janeiro Branco ele foi iniciado em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abraão Pires. Resende. O movimento é formado por voluntários de todo o Brasil, que se engajam para disseminar informações e dados sobre a importância de se falar sobre saúde mental.
1: Saúde mental. E
7: antes de iniciarmos, eu quero mandar um abraço, né? porque estou aqui hoje, né, a convite da nossa secretária. Daiane, muita gratidão pela oportunidade, a nossa Cissa, coordenadora lá de toda, todas as unidades básicas de saúde, a Renata, que é a nossa responsável pela regulação, a Cris, que é a nossa responsável pela coordena os psicólogos e os fisioterapeutas do nosso município. Então, sempre quando eu venho, eu venho em nome de todas essas mulheres fortes que estão fazendo tantas coisas bonitas e em nome de todos os meus colegas, queridos psicólogos que temos profissionais maravilhosos, a nossa rede, ela é muito bonita e muito conectada, então um abraço a todos os meus
1: colegas. Um abraço para todos os psicólogos aí, né, que cuidam tanto da nossa, da nossa saúde e nosso bem-estar. É, quando a gente fala assim, a ah, saúde, a gente sempre pensa assim, bah, saúde, é bah, estar bem, enfim, não tem nenhum problema no nosso organismo, enfim, mas deixa de lado a saúde mental, né, Fábio?
7: E a saúde mental, ela é extremamente importante e o Janeiro Branco, ele faz essa reflexão uh, como se né, os nossos ouvintes estão aí nos ouvindo e outros estão nos vendo pelas redes, é que a oportunidade de termos uma folha em branco para escolhermos como vamos escrever ela. Qual será o nosso protagonismo? Como é que eu vou sentir? O que, que eu vou entender? Como é que eu vou elaborar? Então, o Janeiro Branco, ele por ser a campanha do primeiro mês de janeiro, faz as pessoas estarem refletindo assim, o que, que talvez eu possa estar ressignificando, transformando? E ontem, lá nos nossos grupos do município, já foi trabalhada a pauta do Janeiro Branco e, se, e, e teremos várias ações esse, esse mês sobre janeiro branco para fazer as pessoas refletirem porque às vezes né pensam às vezes só no cuidado do corpo e esquecem que se a mente não está organizada se ela não está conseguindo fazer gestão o resto não vai. a coisa
1: não vai para frente gente não rende a coisa não vai para frente é você é é, é é muito nítido né quando você tem por exemplo Depressão ou ansiedade, a, as coisas começam a aparecer também no nosso organismo, né? A psicossomática. Psico, é, essa é a palavra que eu não estava lembrando, é, mas é, é, realmente é, é essa. Então a... a gente tem que cuidar da nossa mente.
7: A gente precisa parar, entender. E, e esse é o movimento que nós vamos estar fazendo aí com toda a Secretaria da Saúde esse mês. E, e o primeiro movimento é o que, que você está sentindo? O que, que você está pensando? Como é que está seu estilo de vida? Como é que estão os seus hábitos? Como é que estão os seus comportamentos? E daí a primeira coisa que precisa acontecer é na questão do pensamento. Porque tudo só se muda quando se aprende a mudar pensamento. Claro que a gente né, vai estender o abraço a todos os psiquiatras e toda a rede interdisciplinar de trabalho, porque nós sabemos que muitas vezes a depressão ela também tem a questão química desse cérebro, então é, é claro que a intervenção química vai fazer a parte dela, o psicólogo vai fazer a parte dela, e daí eu sempre digo, um bom endocrinologista para trabalhar as questões de glândula, então assim, o trabalho interdisciplinar ele sempre vai acontecer, sim mas a gente precisa também estar tá atento com a questão química, e como a gente está falando de janeiro branco, a gente precisa falar, né? e a Ju falou sobre depressão, a depressão, ela, ninguém vira depressivo do nada. Né? A depressão ela acontece, a, é, é, mas as pessoas não, não veem antes, né, Ju? As pessoas não, não veem o que está acontecendo. Como? Pensamentos repetitivos, um sono que não é reparador, oscilações de humor, uma melancolia... Uma tristeza, um, um sentimento de, de vazio, de não pertencer. E daí não dorme direito, não come direito, o excesso ou a diminuição, a forma como tu fala. Eu sempre digo nas palestras que tem gente que começa falando assim e depois já começa a falar mais alto e grita. E... Então, assim ó, o nosso corpo e as, as nossas emoções, elas sempre vão estar tá dando sinais aonde está o desequilíbrio. Só que o que, que acontece, Ju? As pessoas vão levando, vão levando, vão levando.
1: Até chegar ao deadline.
7: Até chegar no nível de fadiga cerebral, depressão e, muitas vezes, o misto da depressão e da ansiedade.
1: Sim, que é muito comum hoje Que em é dia. muito
7: comum, a demanda, a gente vê lá na regulação, isso... Aumentou cada vez mais, né? devido também à pandemia, várias questões que, que englobaram a pandemia, questão financeira, né? muitas coisas. A gente tem atendido isso. Pessoas que tinham um, um nicho de, de mercado de trabalho que ficaram sem trabalhar. Então, muitas coisas aconteceram para as pessoas chegarem da fadiga cerebral ao processo depressivo. Só que a gente hoje está aqui, né? numa forma de prevenção, em nome da Secretaria da Saúde, para falar para as pessoas que a gente não pode chegar a esse ponto. A gente precisa estar fazendo o cuidado da mente e das emoções. Porque o corpo, ele sempre fala antes. As nossas ações, os nossos comportamentos, eles vão falar. Só que, muitas vezes, as pessoas têm uma resistência muito grande de procurar ajuda. Sim.
1: Sim. É, é meio que normal do ser humano, né? A gente ter essa. Sempre dizer que vai matar no peito. Vai matar no peito, vou tentar resolver sozinha, não preciso de ajuda de ninguém, eu sou autossuficiente. Mas não é assim. A pega nossa... a receita da vizinha, que tá é um bom. perigo. Também tem, tem isso, automedicação, é, né? Um perigo, é o um, perigo, é. pegou a,
7: a receita da vizinha, a vizinha ficou bem, eu vou tomar,
1: é, e daí sim. dá...
7: Não é assim, eu sempre falo isso, medicação precisa ter médico, medicação precisa ter check-up.
1: Precisa do período de adaptação, por exemplo, né? para ver é, se vai aderir. E é muito comum com remédios antidepressivos, ansiolíticos... É, às vezes a pessoa não, não se dá bem com aquela medicação Eu, por exemplo, eu não me dou bem com duas medicações Que é o escitalopram e o citalopram. Não posso tomar, não me faz bem Já tentei tomar, fiz o um período de adaptação Não deu, pra mim não deu né? Então optei por outra medicação Hoje eu faço uso de outra medicação para controlar a minha ansiedade é. É... por isso que o que a
7: Ju está trazendo para nós é que cada ser ele é único Sim. então não é a medicação da sua vizinha ou que você pegou de alguém que vai aderir a gente sempre fala, para aderir não é você usando o que falou que o outro foi bom isso não pode acontecer quando a gente se propõe a se cuidar e o Janeiro Branco vem com isso é se olhar para dentro é buscar um bom profissional é construir vínculo com ele né? Desde um bom psiquiatra, a um bom médico clínico, a um, a um psicólogo. Isso precisa acontecer. Precisa ter a escuta, precisa ter a acolhida. Para poder, sim, esse tratamento acontecer e essa pessoa buscar o que a gente mais quer sempre. Qualidade de vida, bem-estar. E é, esse é o movimento do janeiro branco. Eu sempre digo, às vezes as pessoas estão olhando muito para fora e esquecem de olhar para dentro. E esse movimento a gente tá fazendo já lá nos grupos das mulheres. Ontem fizemos muito isso. De fazer o movimento de se olhar para dentro. De se acolher com compaixão. E eu ontem falei algo muito fantástico, né? As pessoas às vezes estão presas, né, Ju? a grandes metas. Eu digo não. Aqui no nosso grupo, em todos os grupos que a gente trabalha, a nossa meta
1: é estar bem hoje. Sim. Trabalhar o dia, né? O trabalhar dia de hoje. Trabalhar o dia. Trabalhar aqui e agora. Então, às vezes, a gente acorda assim com... Né? Não, não, não acorda tão legal, não acorda bem, mas daí eu pego e penso, não, mas amanhã é um novo dia, hoje talvez não seja tão, um dia tão bom, mas amanhã eu vou ter a oportunidade de fazer um dia melhor. Ô
7: Ju, e falando sobre isso que tu falou, é importante a gente também acolher as emoções, cada dia a gente às vezes vê uma, um excesso de uma positividade tóxica que é perigosa,
1: sim então, é necessário. Eu chamo dos gratiluzes. É. a pessoa bateu o pé na quina... Ai, obrigada, Deus, batiu o... Não, gente.
7: você para sa... com isso, que é. É até feio, é E saúde mental é a gente se acolher e se sentir sim -se triste, chateado. Isso também é saudável. Só quando sai, né, o extremo, é que precisa ser tratado. Uhum. Mas a gente, né, eu acredito, temos muitas mães ouvintes, muitos pais a importância de desenvolver as competências socioemocionais nas crianças. Sim. Né? Não se é só triste ou alegre. Existe todo o combo de emoções que precisam ser trabalhadas. Né? E, a, e eu acredito que as escolas têm que fazer esse movimento emergencial de desenvolver competências e, e, e desenvolver as questões socioemocionais nas crianças, porque falar sobre janeiro branco e saúde mental é não esquecermos de falar das nossas crianças e falarmos dos nossos adolescentes, que a saúde mental, a demanda muito grande de adolescentes afetados na sua saúde mental.
1: Sim, e o adolescente já não costuma se abrir, tem essa, né? E ele está
7: mais vulnerável, né?
1: E pós-pandemia, tão mais vulneráveis, a gente sabe que existe um grande número de jovens se mutilando, é, usando medicação escondida, usando drogas. Excesso então, das redes sociais. Excesso das redes sociais. Busca por
7: um corpo que nunca vai se, se Não, ter. Nunca,
1: gente, corpo de internet nunca vai se ter. A não ser que você não faça absolutamente nada, tome hormônio e passe o dia inteiro na academia. Daí, ok, tu vai, talvez você tenha. E as sequelas emocionais e, sequelas e psiquiátricas
7: Nossa! são gigantes, né? seu então, janeiro branco é que cada um de nós também possa fazer a observação dos nossos. Saúde mental, janeiro branco, é prevenção, né? Olhar. E, às vezes, as mães chegam e falam, a gente não quer bater na porta, a gente não quer invadir o quarto daquele filho. Não! Precisa se ver o que está acontecendo. Sim. Precisa se ver o que, que tem ali. Por exemplo, eu atendi um caso agora, e, e, né, estudos de caso, a gente precisa estar tá contribuindo e trazendo. Essa mãe demorou tanto para respeitar a tal da liberdade, da, do direito da privacidade, que quando ela chegou dentro do quarto, tinha roupa que ela gastou 900 reais numa lavanderia. Então, até que ponto, né? A, o tal da privacidade um pai que se coloca um pai e uma mãe precisa ocupar o seu lugar
1: né sim, em adolescentes sim impor.
7: sim pai e mãe precisa se colocar nesse lugar então há tudo é um limite né mas muitas vezes ai minha privacidade vamos falar sobre saúde mental vamos entender por que que se demorou tanto para ir nesse quarto né ideia é, assim abrir muito, essa mu porta
1: muitos jovens viciados em pornografia muito Sim. muito e não só jovens não só adolescentes e jovens pessoas de modo geral viciados em pornografia viciados em compras né esses acessos né mais fáceis têm tornado as pessoas né
7: Sim. e daí o que que a gente com saúde mental a gente trabalha que todo excesso é falta então o excesso de qualquer uma dessas questões que a gente está uhum. falando está trazendo cada um de nós a refletir o que que o que que é a falta qual é esse vazio Sim. Que eu preciso estar colocando uma, uma, algo que vá realmente preencher. E isso é muito subjetivo. Muito subjetivo. Cada ser humano, ele vai ter talvez o seu vazio existencial que dentro da psicoterapia ele vai descobrir Sim. uma forma generosa de se acolher e de viver melhor.
1: Sim, automaticamente viver melhor, né, Fábio? Viver melhor
7: e ser melhor para as outras pessoas. Né? O objetivo do janeiro branco é que cada um, podendo cuidar da sua saúde mental, vá viver melhor,
1: Sim, Fábio, a vá gente se tá...
7: relacionar
1: melhor, né, Ju? Sim, a gente está falando de modo mais amplo e, e geral, mas assim, é... o janeiro é o mês aquele oficial de a gente estabelecer metas. É, até quando? É importante estabelecer metas, compromissos, compromissos com, consigo mesmo, mas assim, não se cobrar tanto? Como, como que a gente consegue é, ter esse equilíbrio nisso tudo?
7: É. Ju, eu acho que o mais, mais bonito é a meta do dia do que, que eu vou apreciar de belo naquele dia, no que eu vou ser grata naquele dia, no que, que eu pude transformar o outro e o que o outro pôde me transformar. Então, eu, eu vejo, às vezes, essas metas como geradores de ansiedade, né? No meu olhar, uhum. respeito quem consegue trabalhar, uh, sendo cumpridor de muitas metas, é, né? a gente Aquelas assim, pessoas elas... que, que, que marcam nos seus calendários é um pouco gerador de ansiedade. Então, assim, eu sempre digo, cada um tem que saber o que, que é mais confortável. Uhum. Mas eu acredito que assim é o, mais, o mais confortável que a gente tem trabalhado nos grupos é vamos fazer o nosso dia ser especial. E também acolher as dificuldades. Porque não queremos ninguém nessa positividade tóxica que a gente vê às vezes, né? Uhum. Porque também nas adversidades há evolução. Então
1: A maioria das adversidades no, nos levam a outros patamares de evolução, né, Fábio? Sim, então é necessário existir. Sim. É, é
7: necessário. Mas tudo no equilíbrio. Agora, quando fica muito latente só a tristeza, só a dor, só o isolamento, uhum. aí Precisa buscar ajuda, precisa buscar uma unidade básica de saúde, né? como nós estamos falando de Secretaria da Saúde, qual é o primeiro caminho? Vá a uma unidade básica de saúde, se consulte com o clínico geral, já peça os seus exames e, por que não, já procurar depois o encaminhamento do próprio psiquiatra e fazer todo, tudo o que tem direito para entender. Hoje eu já tive um atendimento que e nos relatos a gente consegue entender o que, que talvez está faltando. Essa, por exemplo, ela estava com falta de vitamina D e B12. Não que era número. algo.
1: Né? Gente, a pessoa com falta de B12, ela. Olha, é difícil, hein? Eu, eu pós-Covid tive, né? tive essa experiência, é complicado. E
7: às vezes as pessoas, elas não, não. E isso é informação. Gente, faz quanto tempo, talvez, aí os nossos ouvintes e, e as pessoas que estão nos vendo não fizeram para ver? Aí eu tô aqui na frente de um laboratório, dois laboratórios, em uhum. cada lado. Poxa, vá fazer os seus exames, vá na sua unidade básica de saúde. Eu sempre falo, saúde, a pessoa saudável, ela vai buscar saúde. Não é feio ir buscar saúde. É bonito demais, é amor próprio. É autocuidado. Se vai fazer tantas outras coisas,
1: vá fazer o seu check-up. Sim, e a gente nota pessoas que cuidam tanto da família, cuidam tanto dos outros, né cuidam dos seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, é, esquece de cuidar de si, de si próprio. Isso acontece muito. Principalmente com as mulheres. Os homens já é por hábito não cuidar nem dos outros, nem... Ai, que pecado, né? Não. O homem não, ele não cuida de si mesmo, né? O homem não é muito de ir em médico e tal. Mas é, sempre a gente nota que a saúde familiar como um todo ela é, fica de responsabilidade da mulher. É a mãe que leva o filho no médico, né? é a mãe que marca a consulta para o esposo, e assim vai. Então, e muitas vezes essa mulher acaba por esquecendo dela.
7: Sim, e, e é importante né para todas as mulheres que estão nos ouvindo, a gente só vai cuidar de alguém quando a gente se cuidou primeiro. né E daí tem aquela questão do amor próprio. Eu só vou poder entregar para o outro se eu já conseguir também cuidar de mim. E daí, nos grupos de mulheres e nos atendimentos, eu sempre digo, vá fazer o seu momentinho. Né? Vá fazer. Se você gosta de ler, vai ler. Se você gosta de tomar uma xícara de chá, vai tomar uma xícara de chá. Se você gosta de caminhar, vai caminhar. Não precisa ser coisas assim, nossa, muito diferentes para fazer. Mas vá fazer o seu momento de escuta, de acolhimento saia desse lugar, né, que as mulheres têm isso por muitos ancestrais, de serem as fazedoras, de serem a salvadora da pátria, eu mato no peito, eu sou pai e mãe, e quando eu atendo as mulheres, quando elas usam esse discurso, eu digo, não, aí já tem dor, aí já tem dor, porque você não consegue ocupar dois lugares, dois espaços, você é você, né? a gente tem muito isso ainda, dessas mulheres querendo ser a salvadora, a fazedora, para! Para! Se cura, se percebe. E eu vou te falar, João, tu falou dos homens, eu vou te, os homens estão buscando, tá tão bonito.
1: É, até o, o Novembro Azul, as meninas tiveram aqui, a Cissa, a Letícia, quem mais que esteve aqui comigo? Bom, elas estiveram fazendo, né, diz que teve um, uma procura bem grande de homens procurando fazer os exames, fazendo check-up isso é de suma importância muito e bom. eu acho que isso passa muito também pelos microfones, pelas redes sociais né? É, por estarmos falando e levando essa informação de que o homem precisa se cuidar também.
7: Sim, o um homem precisa se cuidar, ele precisa estar atento a, a tudo que, que, que se fala de saúde mental e quebrar muitos preconceitos, porque como ainda existem muitos preconceitos, né? a mesma coisa do novembro, quando a gente fala de outubro rosa, quando a gente fala agora de janeiro branco, quebrar essa resistência que as pessoas têm de procurar o psicólogo, ai não, psicólogo não psicólogo é pra outro, é. não gente,
1: é muito bom psicólogo, não, eu adoro as pessoas, psicólogo.
7: Que fazem, as pessoas que fazem terapia, elas, elas vivem melhor, eu tenho relatos de, de pacientes que elas dizem não, pode tirar tudo de mim mas eu não posso ficar sem a minha psicoterapia, então assim olha a riqueza, né, porque se tu tem saúde mental, tu vai te relacionar bem lá no teu trabalho Tu vai te relacionar bem com o seu companheiro, com o seu crush, com o seu marido. Você vai ser mais feliz. Então, assim, ó, a saúde mental é o caminho para se viver bem. E o janeiro é a oportunidade de fazer cada um que está aí parar e pensar: como é que eu vou fazer esse ano? Eu tenho muitas folhas em branco para escrever. E o que, que eu vou escrever?
1: Esperamos escrever coisas boas. Vamos escrever coisas boas. Fábio, foi um prazer conversar contigo nesta quarta-feira. Muito obrigada, viu? E é, excelente 2023 para nós. Ah, muita
7: gratidão e em nome de toda a nossa secretaria, em nome da nossa secretária, gratidão e estamos aí nesses movimentos bonitos e tem um movimento que tá acontecendo, que eu acho que a Cissa depois vai vir falar, do Janeiro Branco nas Unidades Básicas de Saúde. Então, vem muita novidade aí, conte sempre com a gente, a gente tá lá no Bom Pastor, né? De coração aberto para receber as pessoas.
1: Certo, Fábio, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, agora são 15 horas e 38 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com o último bloco do Atualidade. Fiquem comigo. 15 horas 49 minutos e estamos de volta com o último bloco do Atualidades pela rádio Araranguá, 95.5 FM. Música Temperatura em Araranguá marcando 25 graus, umidade relativa do ar em 65%, vento soprando a 13 km por hora. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário. Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! Parcerias e sociedades de trabalho recebem bons estímulos e você deve investir na troca de ideias, pois isso vai trazer propostas e projetos muito criativos. Explore sua boa lábia para fazer negócios, atrair clientes e divulgar seus serviços. Você está muito convincente e fará bons acordos, viu, o Bebê! No campo sentimental, se você está livre, é um ótimo momento para cutucar seus contatinhos. A paquera está no ar e com boas chances de iniciar um namoro. Para quem já vive um romance, Lua e Vênus prometem ótima sintonia, enquanto Júpiter incendeia os desejos e a sedução. Palpites para o dia de hoje, 57, 18 e 36, sua Coreia é Violeta, Capricórnio, o desejo de ganhar dinheiro e garantir mais estabilidade para a sua vida será um grande estímulo para você mergulhar nas tarefas e mostrar mais produtividade no trabalho. Você também pode querer arranjar um bico ou um segundo emprego para aumentar seus rendimentos. Saiba que todo esforço vai valer a pena. Só não exagere, pense na sua saúde também. Boa sintonia com alguém conhecido pode estimular uma paquera e tudo indica que você vai sentir firmeza para investir. A vida 2 também está estável. Com boa harmonia em família. Só cuidado com mal-entendidos e divergências à noite. Palpite 13:32 e 58, sua cor é azul turquesa. Aquário, com a lua no paraíso astral, você vai esbanjar entusiasmo e criatividade. Vai se dar bem com todo mundo e poderá contar com a sorte em tudo que fizer. Vai encarar o trabalho com seriedade, ao mesmo tempo, em que terá muito prazer em ajudar os colegas quando puder. Use e abuse do seu carisma e bom papo para motivar os colegas e agradar a clientela. Na conquista, seu charme vai reinar absoluto e você pode se envolver com quem quiser com seus encantos. No romance, a ordem dos astros é namorar muito, investir no romantismo e na sedução e também no diálogo. Nem pensar em ceder ao ciúme, viu? Palpite 1432 e 33, sua cor é azul claro. Peixes. Assuntos de família terão prioridade para você. Talvez você se sinta mais responsável pelos parentes e não vai medir esforços para garantir seu bem-estar e o bem-estar no seu lar. No trabalho, procure priorizar as tarefas que você já domina e confie na sua experiência para se destacar. Vênus e Júpiter, em harmonia, enviam boas energias para suas finanças. Podem ajudá-lo a se livrar de uma dívida ou a pensar em novas formas de ganhar dinheiros. No amor, busque alguém que traga segurança para o seu coração. A dois, bom dia para compartilhar seus sonhos e sentimentos. Só evite remoer coisinhas ruins do passado. Palpite 1432 e 42, sua cor é a verde esmeralda. Você conferiu pela rádio Araranguá, a previsão dos astros, para esta quarta-feira. E o Ministério da Saúde recomenda a aplicação de dose de reforço da vacina contra a covid-19 para crianças com idade entre 5 e 11 anos. Segundo a pasta, a orientação considera estudos científicos que apontam o um aumento da proteção com a dose complementar. Nota técnica publicada hoje define que o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço deve ser de pelo menos 4 meses. De acordo com a publicação, a imunização complementar no caso de crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. Para a análise da recomendação de dose de reforço para este público, entre outros critérios, foi observado o aumento dos níveis de anticorpos depois da aplicação da dose complementar. No estudo clínico, as crianças avaliadas apresentaram um aumento de seis vezes no número de anticorpos após a dose de reforço, informou o Ministério. Outra subanálise, segundo a pasta, o reforço da vacina da Pfizer se mostrou eficaz também contra a variante Ômicron, com um aumento de 36 vezes na produção de anticorpos na faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade. Então, o Ministério da Saúde recomenda dose de reforço contra a Covid-19 a partir dos 5 anos. A orientação considera estudos científicos. 15 horas e 54 minutos, Lucas Casagrande, boa tarde.
8: Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Araranguá.
1: Então, Big, quais são os destaques do... do Big... Então, Lucas Casagrande, quais são os destaques do Din Notícia? Não vai
8: até acertar agora.
1: <risos> Gente, é o apelido dele é Big, de Lucas Casagrande, Big Big House é o apelido da faculdade e eu o número dele tá salto no meu celular como Big. Aí aí fica, daí em vez de chamar de Lucas Casagrande chama de Big no ar, ao vivo.
8: Passa uma vergonha dessa. Passa uma vergonha dessa. <risos>
1: eu
8: tô descendo aqui. Que acontece, né? Essas cadeiras às vezes elas derrubam essa, a gente, então, vamos lá. Ô, Juliana, no programa de hoje eu vou conversar com o doutor Fábio Estevão Machado, ele é presidente do Sindiconte, o Sindiconte que hoje completa seus 39 anos né, de fundação da entidade. Vou contar um pouquinho hum. da história, da hum. formação desse... É, desse sindicato, né, sindicatos contabilistas aqui de Araranguá e, e da região e um pouquinho dos trabalhos que o Sindiconte faz aqui na, na região. Eu também vou conversar com a deputada federal Giovânia de Sala, deixou uma emenda de 250 mil reais para o município de Meleiro e serão esses recursos né, serão utilizados para a compra de seis carretas agrícolas, seis carretas basculantes, o pessoal da agricultura utiliza bastante essas carretas agrícolas, então serão adquiridas seis desses implementos né, pela, pelo município de Meleira, através de recursos destinados pela deputada Geovânia de Sá.
1: Tá certo, Lucas, excelente programa para você. Eu volto amanhã a partir das 14 horas com mais uma atualidades. Um beijo no coração de todos e até breve.
8: tudo bem, dando sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora. A Luca Luktenberg vai nos trazer o destaque. Qual será, Luca, o seu destaque do Notícia da Hora? Boa tarde.
5: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. Preços na saída das fábricas caem 0,54%, revela a pesquisa. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joalheria. O índice de preços ao produtor registrou deflação, queda de preços de 0,54% em novembro. Em outubro, a deflação havia sido de 0,86%. Já em novembro de 2021, o indicador acusou inflação de 1,46%. Os dados foram divulgados hoje, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O indicador, que registra a variação de preços de produtos na saída das fábricas, acumula a inflação de 4,47% de janeiro a novembro de 2022 e 4,39% em 12 meses. Este foi o Notícia da Hora.